Sitter vi spinnade? Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Det är jag som är Sara. Och jag är Johanna. Oh. Det är nummer två den här gången. Det är tvärtom dagen. Ja. Ska du ta en newsflash? Nej, det behövs inte. Vill du höra något konstigt som händer mig? Mm. Dela mig. Ja, jag har sagt till dig innan. Jag var hemma. Så trodde jag att... Jag har två hundar ju. Ja. Ja, det vet du. Men så trodde jag att den ena hunden var ute. Mm. Och så tänkte jag skulle kolla om båda hundarna var ute. Och sen så när jag går till fönstret så är det något som tassar bakom mig. Du vet som en hund, en liten hund låter. Ja. Och så tittar jag ut så båda hundarna var ute. Och det, alltså det lät så jag tänkte, det är Vincent som springer bakom mig nu. Men så var han ute då? Men inte vad händer. Under weird. Har du fått en tredje hund? Jag vet inte, jag har ingen hund som har dött. Förutom den jag skulle adoptera. Som vi påkörde. Fast det har varit en stor hund ju. Alltså det var ju valp då men... Mm. Jag vet fan. Någon annans hund som kom på besök gick fel. <laughs> Vad fan? De bodde kvar! Ja, men jag vet att både djur och människor... Ja, jag tänker typ kanske barn mest väl i synnerhet. Att de söker sig till ställen där det är kärleksfullt. Kom hon till mig då? Men då, då kanske du tar väl hand om dina djur och dina hundar, så då kommer de till dig. Ja. Vad glad för det. Ja. Bara inte det svarta katter så, som stakar mig på snöiga dagar. Behöver ju inte vara en hund heller. Alltså det lät som Vincents fotsteg, det är det. Det är så han lite excited, han går lite snabbt. Alltså det var inga stora tassar utan det var chihuahua-tassar typ. En demon kan också vara excited. Ja, det var inga sådana här goat hoofs i alla fall. Jag hoppat och tillfäst. Klonk, klonk, klonk. Satan. Not today. Welcome to my, 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 my home. Welcome, Welcome to my personal hell. My humble home. My humble hell. Oh alla dessa. Alltså han är aldrig långt ifrån i våra konversationer tydligen. Nej men he got our backs. Säg inte så. Säg inte så. Okej. Ja men ska vi hoppa direkt in. Yes. På newsflash. Newsflash. Ja jag har två stycken. Mm. Om heter. Um, ditt fall du ska ha idag utspelar mm. sig i Sydkorea. Eller yes. Nord. Mm. Då har jag en newsflash från Sydkorea oh. som handlar om K-pop-stjärnor. Mm-hmm. Mm. Och det handlar om Jung Jun Yang, mm-hmm. 30 år, och Choi Jung Hun, okay. 29. Jag hoppas jag säger det rätt. Ingen dödare för att säga Nej. De dömdes skilja till våldtäkt nu i november. Detta uppdagades i mars. Och de två stjärnorna är två av fem som utreddes för att ha medverkat i en sexvideoskandal. Skandalen kallades för Burning Sun-skandalen. Burning Sun är efter klubbens namn var våldtäkterna hände. Kinnan ska ha spridit videos över en gruppchatt. Oh, 
Group chat. Yeah. <laughs> där de har sex med ett tiotal kvinnor som var för fulla för att kunna ge sitt medgivande till samlaget. Killarna har dömts till sex respektive fem års fängelse plus att de måste fullfölja ett 80 timmars rehabiliteringsprogram för våldtäktsmän, ett sexual violence treatment program. Jong Jun Yang började sin karriär 2012 genom Sydkoreas talangshow Superstar K4 där han slutade på en tredje plats och i mars detta året valde han att avsluta sin musikkarriär när brottet blev känt och han säger att han ångrar det han har gjort och han känner stor ånger och han, han ska få leva med denna ånger resten av sitt liv Mitt andra newsflashfall handlar om Jean Søren Matters Polisen får in en orosanmälan då Jean inte har synts till på seniorboendet där hon bor. Så de ska ut och göra en, en uh, wellness check. Du vet som jag tog i Chris Watts fallet. Mm. De ska kolla till så att allting är okej. Okay. Uh, de tar sig in i hennes lägenhet och de hittar Jean avliden i sin säng. Man går runt i hennes lägenhet och kollar runt för att de försöker um, få ett hum av hur länge hon kan ha legat död innan Alltså så de har, så de kan skriva det i sin rapport, sen så kommer mm. ju liksom obducenten ta reda på det mm. sen, lite närmare. Så då kollar de i kylen, um, bland annat, för att se liksom, ja, maten i roten eller det är rester från igår. Ja. Yeah. Så, mm. yeah. um, De går runt och så går de in i hennes utility room, där... Um, Ja, men vet man har tvättmaskiner och yeah. lite såhär, vad heter det, grovrum? Ja, grovrum, men typ, ja, jag vet inte. Super, super, <laughs> typ skopor kanske. Ja. Yeah. Ja, alltså. Mm. <clears throat> Där hittar man en frys och när man öppnar frysen så hittar polisen en nedfryst kropp som tillhör en äldre man. Det visar sig att det är Jeans man, Paul Edwards Matters, 69 år. Man beräknar att Paul har varit i frysen allt mellan 18 månader upp till 11 år. Och polisen har sagt att det är säkert på att Paul har blivit mördad. Men det kan inte officiellt gå ut med det. De kan inte officiellt gå ut med att det är en mordutredning förrän de får svaren på obducenten. Okay. Polisen eh, har inte fått någon anmälan på att Paul skulle vara försvunnen. <hör> Så de försöker ta reda på när han sist har synts till. Mm. Part fick in lägenheten 2007 och då har båda skrivit sitt namn på kontraktet så de vet att han levde då. Så allt däremellan vet de inte. Så det är allt de har kommit på denna, för de väntar på producenten. Men de förstår ju att hon har vetat om att han är i frysen. Ja. Såklart. Det har varit svårt om hon inte har vetat och inte anmält sin man som försvunnen. Ja, exakt. Mm. Så det var de jag hade ja. för Newsflash. Mm. <clears throat> och så valde vi ett ämne. Yes. Och det var du? Ja, det var olösta mord. Jag yeah. var lite som var brott eller mord. Mm. Men vi körde på mord. Yeah. För vi båda hade två mordfall som var olösta. Och nu ska Sara köra på sitt fall. Ja. Yeah. Det det ska jag. Men ja, om vi ska komma igång. Så. Ja, men eller hur? Ja. Jag börjar. 
Detta fallet väckte stor uppståndelse när det hände över hela Sydkorea. Alla var delaktiga. Det spred sig över hela landet på en kväll och president... Jag ursäktar till alla som, Jung, som kan koreanska. Presidenten Ro Tae-woo sände 300 000 polis- och militära styrkor till skallgångssökandet. Mm-hmm. Um, ja. Jag ska prata om uh, vad koreanerna kallade dem. Geguri Sanjon. Eller mer kända som Frogboys. Det lät ändå bra när du sa det. Jag försöker. Hade jag sagt det snubblat av varje bokstav. <laughs> alltså Frogboys då. Ja. <laughs> <laughs> De var en grupp på fem pojkar som hittades döda efter att ha bytt ut salamanderägg mot grodägg. För att vissa koreaner under den här tidpunkten när det utspelar sig 91 mm. var inte kända för eller salamander salamandrar snarare mm. var inte kända för vissa eh, vissa folk i den här staden att nästan så att de var lite rädda för dem antar jag mm. de skulle byta ut dem mm. men vad tog de från stan? Nej, alltså det, det gör de på den här platsen mm. där de hittas döda sen mm. Pojkarna varierar, eller deras ålder varierar från 9 till 13. Och de heter, den äldsta som är 13 heter Wo Chol Won. Det var grönt att <laughs> En pojke som är 12 heter Jo, jo Ho, Ho Yon, någonting. 11 år är Kim Jong-gyu, 10 Park Chan-in och 9 är Kim Jong-sik. Förlåt, men det är det som tog till. Park Chan-in. Park in. Park in hotel. Ja. Um, jag hoppas att föräldrarna mår bra nu så här lång tid efter. Mm. För att Föräldrarna grävde verkligen ner sig i sökandet och sorg. Alltså alla såg upp sig från sina jobb för att hitta sina pojkar. Mm-hmm. Um, och jag kan, jag kan inte sätta mig in i hur, eller vad hände, ingen av oss kan sätta oss in i hur, mm. hur att det är att förlora ett barn. Jag kan inte sätta mig in i hur det är att ha barn. Nej, nej inte jag heller. För ingen av oss har barn. Men... Um, för att mina tankar när jag har suttit och gjort detta har gått till föräldrarna mm. och hur, hur de måste må än idag. Ja, antingen får svar. Mm. Detta fall utspelade sig då som sagt i Sydkorea i staden Daegu den 26 mars 1991. Det är ju fortfarande kallt mm. när detta utspelar sig. Är, är det kallt där då? Mm. Mm. För detta är vad jag har fattat som är lite nordliga. Aha, så det kan bli okay. kallt liksom. Okay. Mm. Denna dag är en ledig dag för, eh, för skolbarn i Korea. I Sydkorea i alla fall. De fem pojkarna gick på samma skola och bestämde sig för att då leta efter grodägg den här lediga dagen. Mm. De letar efter ägg. Jag bara säga en sak. Ja. Alltså, 
på 90-talet. Ja. Alltså man bara gick ut och gjorde saker. Ja men eller hur? Det är så, vad ska vi göra då? Vi är lediga, men vi går ut och cyklar ja. ut i naturen och hittar på Hashtag Eller hur? Och kolla en pinne. Ja. <laughs> Idag så hade det varit typ, ja vi chattar på, uh, över en gruppchatt. Ja men eller hur? Vi behöver inte hänga. Eller hur? Eller som... Ja, så spelar vi tillsammans fast vi sitter på olika platser. Ja men eller hur? Ja. De letar efter ägg i floden in till berget Vajong i Dalseo i västra utkanten av Degu. Klockan är sex på kvällen när pojkarnas föräldrar förstår att någonting är fel och klockan 07.50 eller vad blir det? Inte 07.50 10 i 8 10 i 8 tillkallas polis till Fast det är, det är 07.50 eller 7.50 19.50 Ja, 19.50 Vi tar om detta Klockan är sex på kvällen Katt, Klockan är sex på kvällen När pojkarnas föräldrar förstår att något är fel Och tio i åtta tillkallas polis Och sökandet inleds Vid berget Wajong söker man cirka 500 gånger Utan någon större lycka i sökandet efter pojkarna tillkallar man både militär och polis. Efter 11 år, den 26 september 2002, ringer en man in anonymt till en polisstation. Han berättar att han eh, letar efter ekollon vid det här berget. Alltså de gör många knäppa grejer vid detta berget, alltså, tycker mm. jag. Mm. Eh, men han letar i alla fall efter ekollon och han har stött på kroppar. Det är då pojkarnas kroppar mannen har hittat. Och det är också nu, alltså jag tycker att det blir konstigt. För att här är liksom inte, här är ju oklar information. Mm. Um, polisen tror att pojkarna har dött vid nerky- av nedkylning. Då man hittar dem avklädda. Föräldrarna till pojkarna kräver svar och en fullständig utredning. Det kostar att fem stycken skulle kunna dö samtidigt mm. också på samma plats. Mm. Deras barn hittas döda och nakna på en plats som de så väl känner till. För de är uppväxta. Mm, de kan det utan innan. Ja, precis. Mm. De känner denna platsen. Mm. De har varit där läkt flera gånger. Liksom. Mm, så de, polisen söker efter svar i området eller ja, vittnen. Runt nio på morgonen, samma dag som eh, pojkarna försvinner, så är det en kvinna som bor i området som ser pojkarna. Kvinnan hör att pojkarna säger till varandra att de ska vara hemma efter två timmar igen. Mm. Och detta utspelar sig vid middagstid, lunchtiden mm. kanske. De skulle vara hemma till lunchtiden eller någonting sånt. Mm. Eh, en annan kvinna vittnar om att hon ser pojkarna klockan två på eftermiddagen och då är de vid berget. Okay. Så, att, Så det är många människor som rör sig där. Så det är det ja, och att Informationen ändå blir lite oklar mm. vad som har hänt. Men så två av Shawl Wons klasskamrater, Kim Kyung Yul och Lee Tae Seok, vittnar om att de såg pojkarna vid ingången till vandringsspåret runt 12 på dagen. Klasskompisarna säger att de pratade lite med pojkarna innan lunch och enligt klasskompisarna så ska pojkarna ha sagt att de letade efter tomma hylsor. 
Eh, jag då till kulor, till min stol. Aha, okay. eh, för att detta området där de rör sig, det är också en militär eh, skjutbana. Som mm-hmm. de tränar på. Ja, precis. Mm. Eh, för att det är liksom inte... Det står berg i informationen mm. som jag har hittat. Men att det är egentligen... Alltså jag, jag vill inte säga kul för att det låter ju som en... <laughs> det låter så det låter som en, Ja men det är precis, det låter som en liten pulkabacke. Men... <laughs> jag vet inte vad man ska säga. Alltså... För att det är inte ett berg, men... Ja, det är något mitt mellan en kulle och ett berg. Mm. Men kallas det pudding? Kallas, kallas det bergen då? Jag vet inte. För jag tänker ju att... Men jag tänker men måste det vara... Är det en kulle? Jag tror det. En kulle kanske kan vara både liten och liksom större. Mm. Det, kan, ja, ja. Och det kanske också beror på vad det är gjort av. En kulle kanske liksom jord mm. och ett berg är liksom sten. Det är sant, ja. Ja, det är oklart. Vi är ju inte landskapsarkitekter. <laughs> Nej. Um. Och vi går aldrig ut heller. <laughs> Nej, det är sant. That's true. Nej, men eh, det finns en annan eh, klasskamrat som också går på den här Seongseo eh, grundskola. Han heter Han Sung Hon och han säger att han inte har sett men han har hört pojkarna. Mm. Eh, för att även då Seong Hon, han är ute med sina bröder på det här berget för det är tydligen en grej det här berget för lediga pojkar eller lediga barn för han är också för, för, för han är också ute med sina bröder denna dagen och letar efter ägg mm-hmm. när Seung Hon och hans bröder kom i höjd med kyrkogården på bergssidan av berget så ska han ha hört två skrik med cirka 10 sekunders mellanrum detta var runt lunchtiden så han beräknar att det var runt 11.30. Man gör en intervju med honom 11 år senare, 2002 då, när de har hittat kropparna. Och han säger att det är fruktansvärt men sant, jag hörde skrik den dagen och jag kommer aldrig glömma dem. Det måste kännas jättejobbigt. Vet när man liksom... Han har ju levt med detta. Ja men jag tänker liksom, när man går runt du vet, så här och liksom... Man mind your own business. Och så, så hör ja. du någonting men du tänker liksom inte på det. Du tänker det kanske någon som blir kittlad mm. eller... Någon som eh, tappar balansen eller... Eh, har fått dåliga nyheter eller någonting ja. sånt där. Och du tänker inte på det. Och sen så uppdagas det att det har hänt någonting. Att ja. människor har blivit mördade och så det kan vara det du har hört. Ja. Det måste vara jättejobbigt att leva med. Mm. Ja, han tänker ju på det. Alltså, vad, vad, som jag förstod det så kände han ju verkligen skuld. Mm. Men att han har ju ändå hjälpt till med den informationen han kunde. Ja. Och han var inte så gammal va? Nej. Um, jag vet inte om han är... 11 eller? Ja, det är väl 11 eller 12 åringens klasskompis kanske, jag vet inte. Ja. Men um, ja. Så något annat som också är, är intressant är att Kim Jong-sik's mamma, Hu Do-sun och Kim Jong-gyus mamma, Choi Kyung-hae, säger att båda har känt en orolig känsla av att någonting som inte står rätt till vid, denna tillpo- vid den tillpunkten. Mm. Mm. När det ska ha... 
När morden ska ha skett om man säger. Mm. Så vad tror man då har hänt? Ny- nyheten sprider ju sig som en löpeld över hela Sydkorea. Ja. Eh, och inte långt efter att pojkarna anmäls saknade, har, ny- äh, saknade har nyheten redan spridit sig över landet. Och det pratas om kidnappningar. För under den här tiden på 90-talet så var det typ eh, inne att man kidnappade barn för att de ska tiga åt kriminella ligor. Mm-hmm. Så de hade hög eh, eh, kriminalitet mm. på den tiden? Ja, i alla fall involverade barn. Ja. Mm. Eh, även så att det ryknas som att nordkoreanska spioner ska ha kidnappat dem. Men det fattar jag inte. Nej, jag tänker det är fler ute där. Ju. Ja. Jag får tala om just de fem. Ja, men de alla Och sen ryktas det då om att ett, ett UFO skulle ha tagit dem. För att de bara liksom försvann. Yeah. Eller det var de trodde först ju, att de mm. försvann. Mm. För att hela den här höjden genomsöks så pass många gånger som det gör. Och av så många människor. Så hur kan man inte ha hittat dem? Lagt dem där sen. Ja. Kidnappat dem och... Ja, tagit var tillbaka där, dem. Ja, var där typ spår att de blivit sexuellt? Inte vad jag kunde få... Inte vad jag, jag har ju letat som en... Uh, ja. Som en nattkris. Som en galning över detta. För jag ville veta. Och uh, det blev det, det spred ju också rykten om att det var en... Alltså, spetelsk är visst en sjukdom. Som jag inte riktigt... Man tappar kroppsdelar. Ja. Mm. Och eh, det ryktades då om att en sjuk spetel ska ha dödat pojkarna och ätit upp deras lever råa. För man trodde att rå lever kunde bota spetelska. Saknar de lever då? Nej. De var ju helt... Eller så gott som intakta. Så... Det är lite svårt. Ja. Mm. Men det är som att man inte kunde hitta dem så han tog Ja, ja, ja. Okej, okay, det här var innan de hittade ja, dem. Precis. Okay. Mm, okay. Men eftersom att det finns en... Det fanns ju en skjutbana mm. i närheten. Mm. Så tänkte man att eh, det kanske är militär som har råkat avfyra dödliga skott på pojkarna. Så alla fem dör? För att sedan mörka detta. Mm. Eh, för att kropparna återfanns vid eh, ROK Army... 50th Infanteri Divisions skjutbana. Mm. Så polisen när, när man sen hittar kropparna så är polisens teori om att de har dött av hypothermia och försökt hålla värmen med sina kläder. Deras tröjarmar var knutna i knut, knutar och detta ska vara ett klassiskt beteende för hypothermia patienter. Och det görs för att patienten ska hålla värmen bättre. Okej, men hur ska småpojkar känna till det? Ja. Jag visste inte om det. Nej, jag, jag visste inte heller detta. Men, om inte ja. det är något de lär ut i Sydkorea kanske. I skolorna och sånt ja. på någon annan Men Men typ lärare. Vad jag fattade som så... Kanske du, eller vad jag tänker. Hypothermia, du kanske hallucinerar. Mm. Så att du gör detta, men ja. Strunsamma, jag, jag vet faktiskt inte. Men eh, det visar sig sen av rättsmedicin att pojkarna inte har frusit ihjäl. Utredningen visar att tre av fem pojkar har märken, i, märken på huvudet. Dessa skapade av 
ett metallföremål av någon form. Pojkarna ska då ha fått slag i huvudet och dött av skallskador. Och en närmare undersökning av kropparna visar också att det fanns knivhugg på kropparna. Så därför tror sen polisen att pojkarna har stött på en mycket våldsam och arg person som har knivhuggit pojkarna till döds och slått dem i huvudet. Dock var kropparna i för dåligt skick för att fastställa detta från början. Alltså att de har legat ute mm. i så pass lång tid. Yeah. Så man kunde inte se det först. Förhoppningsen och så. Mm. 2006 förklaras fallet som ett cold case. Och det förblir olöst än idag. Men jag, som jag sa innan så hoppas jag att pojkarna har fått frid på den. Även om det är på en sån plats, en bergplats. Yeah. Så hoppas jag att de men får frid och, eller fått frid och att de mår bra och jag tänker också på deras föräldrar. Vad tror du har hänt? Alltså jag har bara blivit så ledsen när jag har läst detta fallet. Mm. Så jag, jag känner mig helt tom men jag tror att eh, att de har råkat ut för en eh, en pedofil som sen har dödat dem. Mm. Alltså, även om de inte kan även om de inte kan även om de inte kan fastställa eh, men är det möjligt att de kan ha blivit sexuellt eh, ofredade också fast ja. det, det kropparna för förstörda för att se det. Jag tror det. Okay. Um, då tror jag nästan en liga för tänk att en person på fem pojkar. Nej. Nej det, det tror jag inte att det är en person men för jag tänker att en person kan inte, som du säger, kan inte hålla fast fem pojkar. Nej. Om inte de har typ lurat hem dem. Om man inte nu har använt sig av att de faktiskt hade slag i huvudet. Mm. Fast jag tänker att, att tre man har pojkar som har haft slag. Ja. Jag tänker att någon andra fyra så att en blir slagen i huvudet. Mm. Då borde inte de stanna kvar. Nej. Ja, det är hemskt i alla fall. Ja. Det är ju aldrig okej okay att döda någon, men jag fattar inte varför man får för sig att döda barn. Nej, inte jag heller. Det är väldigt oskyldigt, och, eller barn är väldigt oskyldiga. Så... Ja, jag menar, de störde ju inte någon heller. Nej. Alltså, de gjorde ju sin egen grej. Och de hade gjort det ofta. Ja. Men det kan ju vara någon som kanske haft öga på dem en längre tid. Ja. Precis. Alltså man vet inte när det är... Alltså både mördare och pedofiler och så. Man vet ju inte vad som för sig i deras huvuden. Nej. Och hur de tänker och sådär. Och det kanske är det för det bästa. Jag har ju också valt ett olöst mordfall. Mm. Och det involverar barn här också. Mm. Och detta fallet har fängslat mig sedan jag först hörde om detta för några år sedan. Det här är ett fall som är ett praktexempel på eh, när poliser får tunnelseende. Hur mycket människor bedömer en annan människas image mm-hmm. istället för att titta på bevisen. Ja. Mm. Eh, och det handlar om Alice Crimmins. Eh, hon 
kommer vara känd för att vara promiskiös. Vilket var Big No-No 1965 när allt detta utspelade sig. Ja. Mm. Alice Crimmins bor med sina två barn. Eddie Jr., fem år. Och Alice Marie, som alla vill kalla för Missy, fyra år. Och de bor i Kew Gardens, Queen, New York. De bor i en lägenhet på första våningen. I en trea där barnen delar rum. Alice lever vid denna tiden inte ihop med sin man, Edmund. Oh, no, men gud, hello! Ja, fast han kallas Eddie, så jag kommer kalla han Eddie. Okej. De har haft väldigt turbulent förhållande med mycket svartsjuka. Mm. Um, och Alice var den som ville skilja sig. Då han hade börjat dricka mycket, han jobbade mycket. Han hade gått upp i vikt och det var ingen passion och hon vill ha mer än att bara vara en hemmafru. Ja. Mm. Hon vill ha mer passion, mer sex. Och så, så hon vill skilja sig från honom. Hon kickar ut han från lägenheten och han hyr en lägenhet i närheten. Och det är inte för att han ska bo nära sina barn 100% utan det är att han vill hålla koll på henne. För att det är väldigt mycket svartsjuka i deras eh, förhållande vid separationen. Eh, den 14 juli 1965 går Alice in i barnens rum för att väcka dem. Och när hon öppnar dörren så ser hon två tomma sängar och fönsterstöpet. Alice ringer till sitt ex och frågar om han har barnen. Eh, det har han inte. Och hon bönar och ber och hoppas att han ska men, driva med henne eller att han vill göra henne orolig för att de hade den typen av relation mm-hmm. där de vill liksom äh, men, hämnas på varandra men ja, du, du står du vet, de liksom fightade för äh, vet det, custody av barnen mm-hmm. så han kunde vara väldigt, väldigt jävlig det var inte ovanligt att Eddie och Missy klättrade ut genom fönstret för det har de gjort innan men de brukade inte gå långt utan de brukade vara utanför eller att de gick till någon granne i så fall. Mm. Men just denna dagen syns de inte till alls. Alice tillkallar polisen som kom ut och utreder barnens försvinnande. Det frågar Alice vad hon och barnen gjorde dagen innan. Hon säger att hon tog med barnen på en picknick i parken. Sen gick de och handlade kalvkött inför kvällens middag. Alice fixade middagen när de kom hem. Och efter det tog hon barnen med sig på en biltur där de åkte runt lite. När de kommer tillbaka till lägenheten så gör barnen sig redo för att gå och lägga sig och de ber sina kvällsbönor. Och detta backar en tjej som går förbi fönstret vid denna tidpunkten. Hon känner igen Missis röst för att hon har varit babysitter till dem innan. Okay. Så hon hör att hon ber sin kvällsbön. Och samma tjej äm, lägger märke till att det står en, en vagn med en låda på mm-hmm. lite längre bort. Men det är ingenting hon tänker på just då. Nej. Utan det är bara någonting hon ser. Liksom, så, så. Mm. så går hon vidare för att hon ska bibsit någon annan. Ä, Alice säger också att runt midnatt så hjälper hon Eddie ä, till toan. Och det är sista gången hon ser honom vid livet. Um, polisen får höra i 
polisen får höra av grannarna i grannskapet att de har sett en man i området som de inte känner igen. Och tydligen ska mannen ha försökt locka ut en pojke ur sitt fönster en kväll utan att lyckas. Och en annan pojke då, inte Alice son. När polisen kommer till platsen så är vagnen som tjejen som var bibsig innan så. Hon såg den stod en bra bit bort mm. men nu står den under fönstret. Så det var barnen som hade klättrat ut så kan ju inte de ta vagnen och sätta den innan de klättrar ner. Så det måste vara någon utanför som har ställt den där för att klättra in eller öppna rutan. Mm. Mm. Ja. Um, um, polisen ser tomma spritflaskor i köket. De ser att det är ett sån här screen man har på fönstret med liksom ett nät som alltså får skydda liksom av barn att gå in eller någon eller gå ut eller att någon går in mm. så skruvar man fast det i fönstret. Yeah. Mm. Den låg utanför huset och den hade erkände Alice att hon hade skruvat ner för att hon skulle byta ut den. För hon höll på att fixa hemmet för att det skulle komma in ja, men typ någon från eh, typ socialen. För att hon fightade med sin man om vårdnaden. Mm. Så går de och bedömer hemmet. Mm. Så du ser om barnen har det bra. Och var därför hon hade tömt ut sprit, spriten. För att hon skulle slänga flaskorna sen för att inte de skulle hitta någon sprit och döma henne på det. Och hon skulle byta ut den här screenen. Ja, men sen den screenen hon skulle byta ut till, hon såg att den var smutsig så hon tänkte jag gör det imorgon. Och så bara satte hon tillbaka den i fönstret utan att skriva, skriva fast den. Mm. Ja. <hör> Och polisen ser också att där är en hasp utanför dörren på barnens rum, homster. Mm. Mm. Så, och det frågar de henne om och hon säger att Eddie, han gick ibland upp på natten och åt så att hon låste in dem för att inte han skulle göra det. Okej, okay. mm. det låter konstigt. Ja, fast det här är 65 samtidigt. Man kanske gjorde det så. Jag vet inte. Jag vet inte hur deras lägenhet ser ut heller. Hon kanske var, det var kanske vägg i vägg. Så kallade de så sprang hon dit med en gång. Men polisen tycker att detta är konstigt. Att det är en hasp på barnets dörr i alla fall. Men dock så tycker Polisen allt med Alice är konstigt. Du kommer höra med om det sen. Ja. Alice har ett rykte om sig att vara väldigt populär bland männen. Hon är känd för att festa och är väldigt öppen med sitt sexliv. På 60-talet så är detta inte en bra bild från mamma. Särskilt inte en vars barn har försvunnit. Utredaren Jerry Perrin som är en i utredarduon som utreder detta fallet. Mm. Han gillar inte Alice. Och han tycker att hon sticker ut på helt fel sätt. I en tid där en kvinna ska vara moderlig, proper och lågmäld. Allt Alice inte var. Hon hade attityd, agerade inte som en sörjande mamma då hon inte grät framför polisen. Hon hade för tajta kläder, för mycket smink och hade ett rykte om sig att vara lösläppt. Enligt honom, hans bild av henne är att hon låser säkert in sina barn med haspen, så gör hon vad hon vill. Alltså hon tar dit män, ja. eller hon går ut och festar medan barnen sover och att de är inlåsta. Ja. Det är hans bild av det hela. Mm. Och där någonstans så känner han att 
Han vill sätta dit henne till varje pris. För han känner att det är hon som är skyldig. Det är hon som... Alltså, hon gråter inte. Hennes barn är borta. Men hon... Hon verkar inte orolig. Hon gråter inte. Hon är mån om att fixa sig och se perfekt ut. Och det tycker han inte att någon vars barn har försvunnit. Alltså, det är inte på toppen av listan. Nej. Det kan, man, det kan jag lite hålla med om faktiskt. Ja. Men alla sörjer på olika sätt. Ja. Alltså det, för henne kanske det är någon terapi att lägga på ja, smink. Ja, 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 ja. Eller, ja. Polisen tittar också närmare på Eddie, alltså pappan. Ja. Då han också har ryckt om sig. Alla i grannskapet vet om att han har problem av en sjuka. Och hans kärlek till Alice är nästan men på gränsen till besatthet. Oh, yeah. mm. um, för han vill ju inte skilja sig um, Han vill uh, att de ska bli familj igen um, Han åker ofta förbi Alice lägenhet och spionerar Och sitter i bilen och kollar vad hon gör yeah. mm. uh, Och kollar om hon är hemma, om hon är ensam eller, eller så Ja, hon har en mysig stund Precis Han ska även ha installerat en gömd mikrofon i hennes sovrum så ibland går han ner i källaren och lyssnar på vad Alice gör så han kan stå i källaren och lyssna när hon har sex med andra män och ibland står han kvar och lyssnar genom hela akten och ibland så bara går han in och amen, bara avbryter så att hennes älskare får springa därifrån nakna Mm, så det är liksom på den nivån. Mm. Mm. Eh, först eh, så tror att polisen att det kanske är Eddie som har eh, tagit barnen för att straffa Alice. Eh, men det säger han nej, det, så är det inte alls då. Okay. Och hon, hon säger också att nej, men det, är liksom, det här är inte någonting vi gör mot varandra för att hämnas. Alltså de är borta på riktigt, det här är liksom inte... Ett prank eller någonting sånt. Man gör ett längdetest på Eddie. Och han klarar, han klarar testet. Mm. Och de tar bort han för listan av misstänkta. Eddie säger till Alice att hon borde låta dem göra ett test på henne också. För klarar hon testet så kommer hon sluta lägga all fokus på henne. För att hon fick mycket hit på sig. Och mycket, alltså, blev intagen mycket på förhör. Mm. Mm. Hon går till polisstationen och låter dem göra längdtextstest på henne. Och mitt under testet så drar hon av sig pulsmätarna och stormar iväg. Och hon säger att hon såg en tänd cigarett bakom den dubbelsidiga spegeln. Och hörde hur poliserna skrattade åt henne bakom speglarna. Och det här får ju poliserna tänka att ja men, varför skulle du bara storma iväg mitt under ett längdtextstest? Mm. Så det här liksom spär bara på polisens misstankar. Och han eh, utreder Jerry. Mm. Eh, några dagar efter försvinnandet så bestämmer han sig för att testa Alice och ta med henne på en biltur i polisbilen. Alice har ingen aning om vart hon är på väg. Han håller ett öga på Alice i baksätet och ser att hon bättrar på sitt smink bland annat under bilturen, vilket han tycker är konstigt. Igen, liksom varför bryr hon sig om att 
bättra på sminket när hon inte vet vad hennes barn är. Mm. <clears throat> när de har kommit fram till destinationen så leder han Alice till en plats där hon får syn på Mrs. På Missis döda kropp. Alice svimmar eh, men gråter inte vilket spär på utredarens misstankar. Missis kropp förs till bårhuset där obducenten bedömer att Missy har kvävts till döds. I hennes mage så hittar man att Missy har ätit makaroner innan sin död och detta stämmer inte överens med det Alice, med det Alice sa att hon har gett barnen till middagen innan. Hon sa ju kallkött. Mm. Och det är också sån grej. Polisen sa att han hittade en förpackning. Manakotti, det var förpackning där i soporna. Så han, han tänker ju att om hon kan ljuga om vad hon har gett barnen till mat. Då kan hon ljuga om att hon har dödat dem. För varför ljuga om vad du har gett dem till mat? Mm. Och jag hörde i en annan podd, en amerikansk podd. Mm. Och då sa de att men det kan vara att hon, att hon ville låta som en bra mamma. Alltså hon ville låta som att hon lagade bättre maträtter till dem och inte bara liksom makaroner mm. och en av dem sa också att men det kan ju vara att hon har lagat kalvkött mm. och sen har inte Missy velat äta det så hon får dresser istället ja. mm. Polisen fortsätter att leta efter Eddie och man hittar han några dagar efter Missy han är så förhotnad så obducenten lyckas inte fastställa en dödsorsak på honom Alice erkänner att hon har två pojkvänner som hon brukar träffa, Joe och Tony. Tony är den som hon tycker om på riktigt. Och Joe är någon som hon tyckte om innan men känslan har börjat svalna för honom. Han, han är bland annat gift och har sju barn och dricker ganska mycket. Men hon umgås med han när Tony inte har tid. Förhörs du någonting? Mm, jag kommer till det. Okay. Polisen tar ju reda på deras bakgrund och man ser ganska snabbt att Tony har både han är, har mycket pengar och har rätt så mycket mafia connections. Mm-hmm. Så de väljer att inte pressa honom för att de inte vill få problem. Ja, Men Joe, han är typ en nobody. Så de pressar dem på och <clears throat> för han har inget speciellt skyddsnät. Ingen som kan backa upp han eller skydda han. Okay. Ja. Eh, och man har tagit reda på att han är bisexuell. Vilket inte var så jättepopulärt 1965. Ja, kanske och, inte så vanligt heller. Nej, i alla fall inte att det kom ut. Nej. Inte så många som erkände det. De har fått reda på att han bland annat har dejtat en man som klär sig i kvinnokläder. Och de hotar honom att om inte han hjälper dem sätta dit Alice. Så kommer alla få reda på hans dirty little secret. Han går med på att bära en wire. Och tar med sig Alice ut på dejter och frågar henne om barnets död. Om barnens död. Hon ger, dem inte, hon ger inte någon information som polisen vill ha. Eller som de kan använda sig av. Mm. De även buggar hennes lägenhet. Yeah. I över två års tid. Och de sitter 24 timmar om dygnet. Har män på det hela tiden få höra vad hon säger för att hon väntar bara på att hon ska säga någonting som kommer liksom ge dem vad de behöver för att arrestera henne. Men under de här två åren så får de ut 
nada för henne. Alltså hon vet också att de buggar henne, men hon råkar, hon råkar inte få säga sig. Hon eh, gör liksom inte någon konstiga koder när hon pratar med någon. Alltså de, de får inte ut någonting av henne. Mm. Och då kan de inte gå vidare med det. Efter de här två åren så känner polisen att de måste få någonting nu som kan... Som... Sätta dit henne. Precis. Och de får in ett anonymt brev från någon som vill vara anonym. Mm. Och personen säger att hon har sett en kvinna komma bärande på ett knyte i en filt och hon håller en pojke i handen. Som jag förstår det så står hon och röker eller tar frisk luft vid ett öppet fönster. Så hon hör en man som står vid bilen som kvinnan går upp till och han säger mm. hurry up. Och hon säger till honom men pratar inte så högt som någon hör oss. Och då stänger vittnet. Fönstret. fönstret ska ha knirrat, så de ska ha tittat upp, men inte sett personen, enligt brevet. Och de skriver också att ja, på den gatan stod de och sen så körde de i den, på den gatan mot den gatan, den direction och så här. Mm. Mm. Så um, polisen måste ju få reda på vem detta är, så att med alla detaljerna i brevet så går de till den gatan där liksom det är mitt emot. För att det måste vara någon som har haft en clear view av ja, huset. Ja, ja. Och sen så har de kollat gatorna och så, så vinklar och liksom vilket hus det kan komma ifrån. Mm. Som de har stått och tittat ut genom fönstret. Och sen när de har eh, kunnat eliminera alla andra hus och vet vilket hus. Då går de till eh, världen och eh, vill titta på... Alla kontrakten förstår jag det som. För att de vill matcha handstilen med handstilen i brevet. Du vet när du signar ditt namn på kontraktet. Ja. Mm. Och då så får de en match. Det är en kvinna som heter Sophie som bor i huset. Hon förklarar kvinnan som mörkhårig då. Det är vad polisen behöver för att inte sätta dit henne men alltså ta henne till rätten. Yeah. Ja. Att för att nu är det liksom en kvinna som har gått med två barn och det är ett vittne som har sett det. Och så först så drar de ut på det så länge, polisen, för detta hände 1965. Alice, försvarsadvokat, vill att de ska lägga ner fallet för att det tar för lång tid. Polisen tar för många år på sig att bygga ett fall. Så att domaren säger till polisen att alltså nu får ni komma upp med ett fall. För annars så kommer jag dismiss det och då kommer det inte komma upp i rätten alls. Så de skyndar ju på. Hon, Sophie bland annat, är vittne. Och Sophie, alltså grannen, hon är känd för att, att hennes historia ska man ta med en rejäl nypa salt. Mm. Hon tycker om att um, överdriva. Och jag hörde i någon podd så sa de att hennes vänner har sagt att man tar Sophies historia så ska man ta bort allt det extravaganta och de här stora detaljerna och så där någonstans så får man vad, vad egentligen hände. Mm. Mm. Så att hon är inte så jätte... Klar i huvudet. Ja, hon har också mentala problem. Um, men hon är inte så jättebra som ett vittne. I alla fall. Mm. Uh, och i rätten så... Går hon från att säga till polisen att det var en mörkhårig kvinna till att 
hon vet att det var Alice och Alice var rödhårig. Okay. Så helt plötsligt var hon säker på att det var Alice. Och hon säger också att hon har hört att kvinnan säger att hennes hund är dräktig. Och detta visste inte Alice om. Alltså det är sant att hunden var dräktig. Men hon visste inte om att hunden var dräktig från den födde. Och detta hände några dagar efter försvinnandet. Så hon visste inte att hunden var dräktig när barnen försvann. Mm. Så detta är vad hon lägger till. Detta sa hon till polisen. Det har hon lagt till i sin egen story i rätten. Så hon ändrar sin story för att det ska peka på Alice. Mm. Och Joe, pojkvännen, en av pojkvännerna. Joe säger i rätten att Alice ska ha sagt till honom att, att hon önskade att han kom förbi henne den kvällen. För det hade allting var så mycket annorlunda. Mm. Och att hon ska ha sagt att kommer du förlåta mig för att jag har dödat Missy. Mm-hmm. Och då blir hon arg i rätten och hon slår näven i bordet och säger till han Joe du vet att det är inte sant. Yeah. Mm. Och det är också jätte det är också jättekonstigt för att um, jag glömde säga det att de väljer bara att dra henne inför rätta för Missis död för de visste ju inte om, om Eddie var mördad Nej. för att de kunde inte hitta det för han var, alltså han var ju för förmultnad eller ja. för förstörd ja. för att de kunde se det så att där kan de inte säga om det är ett mord Aha. eller det var en olycka eller han har dött av hjärtattack eller vad som helst så det är ändå konstigt då att han säger att hon har erkänt att hon har dödat Missy. Yeah. Det är bara för det att det var det polisen, det var det enda de behövde för att fälla henne i så fall. För hade hon inte dött båda sina barn i så fall. Jo men det är då. Mm. Där har du ett barn, där har du väl två. Ja och de här barnen var så pass nära så att de sa det att alltså om, om till exempel någon ville kidnappa eller döda Missy mm. så var de tvungna att döda Eddie också för han, var, han kunde inte vara borta från henne och han var väldigt överbeskyddande över sin syster de delade rum. Yeah. Under rättegången så verkar det som att det går bra för Alice tills det är hennes tur att take the stand yeah. och hon ska liksom vittna i sitt eget fall. Uh, där igen så frågasätter man hennes livsstil uh, och hon blir frågad om Joe, hennes ena pojkvän, yeah. om han har en swimming pool och det säger hon att han har. Han frågar om hon har varit och simmat i hans swimming pool när hans fru har varit bortrest och det säger hon ja, det har hon. Han frågar henne, vad hade du på dig när du simmar i Joes swimming pool? Och då säger hon att en gång hade hon badräkt på sig och en gång hade hon ingenting på sig. Och så får hon frågan, när du hade ingenting på dig och simmade i Joes pool, vad var dina barn då? Mm. Och då chockerar hon alla med svaret att de var döda. Så det här blev, alla i rätten blev chockerade. Um, för att de tänker, vilken mamma kommer med sånt svar? Och vilken mamma går ut och gör till sin älskares hem när hans fru är bortrest, hennes barn är döda och hon har kul och simmar runt naken i hans pool. Kom ja. inte! Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, Fredrik och Kodolato är jätteskumt. Men jag har men det är glömt att det är detaljer. Liksom. För att vara sant. Lite. För att vara sant. Nej men alltså, ett... jag blev ju också lite så. Varför skulle hon vilja bara naken i 
Ja, men det är det också att de, de säger det att det finns liksom ingenting som tyder på att hon har varit elak mot sina barn. Nej. Hon har liksom aldrig misshandlat dem. Hon har aldrig eh, neglekt dem på något sätt. Nej. Det är liksom ingenting som visar på att de ens cramp hennes style. Alltså de är inte ens i vägen. Om hon vill ha män över på nätterna, de stör inte henne. Och, och vill inte hon ha barn så kunde hon bara gett dem till sin man. Ja. Till sin exman. Alltså det, hon hade inte behövt döda dem. Om så hon, hon dödade dem? Alltså det är olöst ju. Ja. Fast hon blev dömd för det. Ja. 1968 blev hon dömd för det. Och hon får fängelse, men hennes dom blir eh, overturned eh, 77. Eh, och då släpps hon fri och då gifter hon sig med sin pojkvän, han som hon tyckte om mest, Tony. Mm. Eh, och de flyttar till Boca Raton i Florida. Eh, och där har man sett henne på hans yacht. Och när han dog 1900. 98. De var gifta till hans död. Men ingen vet riktigt var hon är nu. Men hon ska fortfarande leva i alla fall. Mm. Och jag, jag vet att jag har tappat jättemånga detaljer. Jag är helt off idag. Det är för att jag har varit sjuk. Mm. Så jag är helt off. Och jag kände jag gjorde inte detta fallet någon justice och jag skäms. Vill du veta vad jag tror? Ja, tack. Jag tror att hon är oskyldig. Jag har alltid haft en känsla att hon är oskyldig. Hon känns inte som en som skulle... Eller ja, det är ju lätt för oss att sitta här och säga. Yeah. Fast man brukar känns... ha ett motiv. Det var liksom inga försäkringspengar involverat. Det var liksom inget... Jag menar, hon kämpade ändå för vårdnaden om dem. Mm. Hon gjorde ändå liksom... Ja, men tömde ut av sprit och, och sådär för att hemmet skulle liksom vara flawless. För att mm. när de kom på inspektion så att de ska få liksom... Men här, här, här är fint och barnvänligt och så. Och mm. det känner jag göra så mycket för att sen bara gå och döda dem och, och det är liksom inga vittnen som är trovärdiga som har sett henne, jag menar jag tror att människor... det var ex alltså barnens pappa som har mördat dem ja men han har inte för, heller för att förstöra för henne ja men han vill ju att de skulle bli ihop igen som en familj man kan ju han säga alltså jag tror inte det men de var, alltså polisen kollade inte upp det, det som grannarna sa att det var en som inte tillhörde eh, grannskapet. En man med yvet hår mm. eh, som hade försökt lura ut en pojke från hans fönster. Det vägrade ju polisen kolla upp för att de var, de var tunnelseende. De såg bara Alice. Mm. De såg liksom nämen, en vacker kvinna som tycker om att umgås med män och ha sex med många olika Nej. män. Hon kan inte vara en bra mamma, alltså kan Nej. hon vara en barnmördare. Ja. Men alltså, man måste kunna titta på allting. Ja, men det är ju jätteviktigt för att kunna göra en utredning. Ja, istället, alltså de, de skete ju någonstans i att den som verkligen har gjort det går fri. Mm. Jag menar, all den här mördan de la ner, de bogade ändå hennes lägenhet. De hade liksom eh, män som lyssnade på vad hon gjorde 24-7 i över två år. Mm. All den tiden kunde de lagt på att kolla på nya eh, suspects, nya eh, bevis, nya detaljer. Alltså, jo, jag är helt med. Så jag tror inte hon gjorde Alltså hon blev dömd för att hon 
hon inte passade in i någon kvinnoroll som hon inte ville ta på sig. För hon ville vara hon ville vara alldeles. Hon ville inte vara stöpt i någon form som samhället vill att hon ska vara stöpt i. Och hon får göra vad hon vill. Och sen var det också det att det var en hon hade en maid som passade barnen ibland. Mm. Eh, och då var det att under den här custody-fighten med Eddie ja. så den här maiden sa att Alice var skyldig henne 600, 600 dollar. Men Alice hävdar att det var max 150 dollar för liksom, som hon låg efter mig i betalning. Och hon, maiden, hade sagt till henne att antingen så betalar du mig de 600 dollarna eller så kommer jag vittna och stå bakom Eddie i custody mm. Att hon kommer ta hans sida och liksom måla upp Alice som en dålig mamma för att han ska få vårna den. Och då var Alice, alltså jag känner igen mig mycket i Alice för att hon var väldigt så här, men kommer inte du hota mig? Ja. Nej, då får du inga pengar alls. Nej. Tror inte du ska få någonting då, då får du inte ens 150 dollar. Nej. Och det var den attityden hon hade genom alla förhör, alla utredningar. Och det är den attityden, så här tror jag. Jag tror män gillar inte kvinnor med attityd. Det kan mycket väl vara så faktiskt. Ja, alltså liksom, om, om man säger mot en man så känner de sig lite... Inte alla, såklart. Men de känner sig lite så här som du försöker trycka ner dem. Men även om du bara rättar på ett snällt sätt mm. så blir man inte, de tror du inte det. Du vet, och då blir det typ, helt plötsligt blir man deras fiende. Mm. Och det kändes lite så här också. Att hon har kanske svarat emot eller svarat på någon fråga på ett lite kaxigt sätt. Och det har inte han gillat, för antingen jag är polis. Vad skulle du säga till mig? Just det! Oh, Bra att jag glömde. Och också när polisen hade den här, um, att de bogade hennes lägenhet. Mm. Under de här två åren så gjorde de allt de kunde för att knäcka henne. För att de ville bara, typ, de ville bara göra så mycket skit för henne som möjligt. Så när hon gick och skaffade jobb, så istället för att ta jobb som Alice Crimmins så tog hon jobb som Alice Burke det var hennes namn innan hon gifte sig mm. um, och då luskade polisen reda på det och då gick de till hennes um, arbetsgivare så sa de vet ni vem Alice Burke är? det är Alice Crimmins, barnamördaren så då fick hon alltid sparken och ibland så kunde de också vet de hörde ju på allt som hände och då kunde det vara liksom om de hörde att hon kanske pratade i telefon med en man och sa, ja men du kan komma över. Så hörde de av sig till Eddie och sa, ja kan du komma förbi Alice lägenhet så vi kan sitta ner och prata. För att han skulle gå in när hon hade en annan man för att det skulle bli svartsjuk drama och, och tjafs. Så så höll polisen på. Och göra skit för henne. Det är helt sanslöst. Ja. Det är sanslöst. <laughs> Så sött. Ja, det är så. Det är sanslöst. <laughs> så, um, ja, det, 
Alltså jag har ju hört fler fall som är som det här fallet. Och jag känner någonstans. Om du som polis säger att du är hundra procent säker att den personen har gjort det. Varför måste du ljuga då för att få den personen att få fängelse? För då är det inte så. För är det 100% den personen? Jag tänker så här. Om det är Alice som har gjort det. Mm. Vi säger i en, en parallell universum att hon gjorde det. För jag tror inte hon gjorde det. Då skulle det typ vara hennes första mord. Skulle hon verkligen kunna hålla tyst om det? Skulle hon verkligen kunna hålla den fasaden så länge. Jag tror inte det. Nej, för jag tänker att till och med de här som har dödat 30 personer till och med de går snackar, du vet, de blir fulla för hon drack mycket. Hon gick ut och festade och sånt. Hon har inte sagt till någon att hon gjort det. Nej, det är lite konstigt. Alltså, konstigt ur den bemärkelsen att hon borde få säga sig. Ja, någonting. När hon blir avlyssnad. Eller under två år. Även om du vet att det är bogat. Ja, men ibland så kanske du glömmer. Mm. Mm. Vad tror du? Håller med dig, tror jag. Att hon är oskyldig? Ja, hon känner sig inte... Alltså jag menar, jämför man henne med Chris Watts. Som mm. du har pratat om. Mm. Han gjorde väldigt tydliga grejer. Att... Ja. Yeah. Att liksom... Lite dumma så försa ja. sig. Ja, men precis. Och så. Men här tar du upp grejer... Med filtarna och det. Ja, mm. men här tar du upp grejer som... Alltså som verkligen tyder på att hon inte försa sig. Mm. Hon avlyssnades två år. Ja. Under de två åren så hade du kunnat fucka upp så lätt. Ja. Och säga dig, jag dödade mina barn. Ja. Jag gjorde så här med dem. Ja. Och speciellt som du säger, alko- alltså alkohol. Ja, när hon var ute och festade och sånt. Ja. Och drack. Ja. Ja. Ja, jag, jag tror inte hon gjorde det. Nej. Där, där finns ingenting som ens pekar lite åt hennes håll. Mm. Utan det var bara liksom character assassination. Ja. Att de ville förstöra hennes... Den hon var, hennes image. Det störde mm. dem. Ja. Att, att hon inte var som stack andra. ut. Ja, på helt fel sätt, enligt dem. Mm. Alltså om hon skulle vara lite promiskuös och gilla smink och tajta kläder, det är inte henne till mördare. Det krävs mycket mer att vara en mördare och kunna döda sina egna barn dessutom. Mm. Så, men ja, där är en som, jag såg en dokumentär, han har suttit och ätit middag med henne. Mm-hmm. Och hon har sagt att, alltså hon sörjer sina barn, men hennes... Stunder när hon sörjer och gråter, det är hennes stunder. Hon vill inte göra det framför polisen. För att det är liksom, det är inte deras stund, utan det är hennes stund. Mm. Och hon ska tydligen ha haft bilder på sina barn i sin plånbok, tror jag det var. Och då när hon öppnade den så satt hon och grät för dem. Men det det är inte heller någonting. Särskilt om man inte är bekväm så är det svårt att gråta. Ja. Även om du känner sorg så kan det ändå vara svårt att gråta. För att du kanske känner dig uttittad, du känner att de dömer dig. Du känner kanske att du måste representera dig på ett speciellt sätt. Och sen när hon kommer hem så kanske hon bara gråter och floder. Um, och segment Ryskolett. Vi hoppar wacky headlines. Jag var för, jag var 
avundsjuk och förtrött yeah. för att tänka på, på det. Jag kollade lite snabbt men jag tänkte att jag måste fokusera på eh, Alice Crimmins och få det gjort. Så jag hoppade mm. den. Så ja, um, yeah, rysk Det är din tur va? Jag yeah. valde detta. Så mm. det är din tur. Och då har du valt det då? Ja. Yeah. Hemsökta hotell. Ja, den har vi pratat om. Jag är så taggad. <laughs> och jag vet att du kommer välja. Och du vet att jag kommer välja. Ja. ja. Det, men det var ju för att vi inte skulle ta samma. Som vi har presenterat för varandra. Ja, ja precis. Och det gjorde vi långt innan. Ja. Hotell var någonting som vi, vi var båda intresserade av. Mm. Vi vill till och med spela in det på ett haunted hotell. Mm. Tills vi såg vad det kostar att bli på haunted hotell i Sverige. Vi bara, ja. Vi ja, kanske inte så hantet. Nej, kanske vi får hanta själv någonstans. Ja. Ja. Men kanske en annan gång så kan vi... Vi snackade oss om att åka till England och vara på något hantet hotell där. Mm. Så det var kul. Mm. Jag skulle bara sitta i ditt hantet så. Jag Ja, men äh, hemsökta hotell nästa vecka. Yes. Och som vanligt så kommer vi lägga upp bilder på um, ja, det som har med fallen att göra. Ja, men precis. På personerna involverade och, och lite så. Och det kommer vi göra på Instagram. Yep. Och vad heter vi på Instagram, Sara? Mord Mysteriepodden. Utan åket. Och alltid ett ord. Ja. ja. Så gå gärna in där och följ oss och så lägger vi upp uppdateringar om fallen vi har haft innan om vi hittar någonting intressant och eh, vi lägger upp bilder på fallen vi tar upp. Oh, jag har en uppdatering. Kan man stå på back i headlines? Ja. Yeah. Vet Chris Watts? Mm. Han eh, har eh, inte blivit dömd, men en domare har eh, dömt att han ska betala 6 miljoner dollar till Chanans familj. Mm-hmm. Så allting han tjänar men på bookdeals och dokumentärer och intervjuer mm-hmm. kommer gå direkt till dem. Så han kommer inte tjäna dem. Till och med huset, försäljningen på huset kommer de pengarna gå direkt tills den skulden är avbetalad. Yeah. Så lite uppdatering. Mm. Men vi hoppas att ni tyckte om detta avsnittet. Yeah. Och att ni tyckte det var intressant även om jag botched mitt fall lite. Men jag tror ändå att det var ganska sammanhängande. Hur Syftet gick ju ut. Ja, precis. Ja. Vi hoppas att ni tonar in nästa vecka. Japp. För hemsökta hotell. Jag tror så för helvete. Va? Jag tror så Ja, för helvete. Nej, nu får jag exalterad, men inte så exalterad. <laughs> men vi hoppas vi hörs nästa helg, vecka. Alltså, ja. Ja, jag är så trött. Ja, äh, ja. <laughs> oh, aha, jag vill göra sån naturlig sån. Men det kommer aldrig bla, 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 hända. Men det, kom, men det kommer aldrig hända. Nej, vi är skitklassar på sig. Vi kommer vara det. Det, oh, det, det är de där den på den där de inte kan säga hej då. Sweet forest. Uh, ja. Uh, hej då. Ha det bra, hej. Ha det bra, hej. Vi Ja, i alla fall. Vi hoppas att ni tonar in nästa vecka och får höra om hemsökta hotell. Yes. Och tills dess, hej då!